0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, sempre... Toda quinta-feira trazendo ele, que é o nosso especialista, nosso guru, meu grande mestre, meu professor, professor Fábio Pedrosa, que sempre traz para a gente educação ambiental, sustentabilidade, comportamento humano, ele que é um, eu, essa frase eu marquei e gravei dele, um grande observador da alma humana, isso ele falou para mim uma vez, eu não esqueci jamais, professor Fábio Pedrosa, muitíssimo boa tarde.
1: Querido amigo Flávio Félix, um grande abraço, grande alegria voltar a falar com você, no seu programa, aqui na nossa rádio do PE e com todos os nossos ouvintes.
0: Só tem uma questão para fazer, esse abraço eu precisa trazer ele aqui pessoalmente, porque estamos sentindo falta do senhor, estamos com saudade já, viu? <risos>
1: Estamos com saudades. Professor, a saudade é bem, bastante genuína.
0: A gente tem muita coisa para falar sobre educação ambiental, sustentabilidade, meio ambiente, recursos naturais, recursos hídricos, é, poluição, o, 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 o resíduo, mas sim, acho que agora é emergente a gente falar um pouco sobre o grande, o grande momento que o Brasil vive hoje. O senhor é, com certeza, um dos grandes. É, é, com debatedores, uma pessoa sempre atenta né, a toda a movimentação feita no sentido do desenvolvimento no sentido da, da sustentabilidade como nós entendemos né, é, do ponto de vista econômico, social né, é, é, e ecológico, ambiental e a gente está vivendo uma semana assim é, muito dura, muito complexa, esses últimos dias, né? lembra-se, assim, esses últimos meses foi muito complexo, a gente tem aí um, uma disputa é, severa, né, é, de um lado né? é, o Fernando Haddad e do outro o Jair Bolsonaro e algumas é, é, propostas ou algumas insinuações do passado ou que estão se, se, se formalizando agora no, no presente, assustam muito, né, e a gente tem falado essa semana o, o o professor Tiago Santos trouxe um pouco do plano de governo com relação ao Haddad e em relação ao Jair Bolsonaro, falando sobre a matriz energética. E é claro e evidente a posição de cada um. E na posição do Jair Bolsonaro é muito agrícola, é muito voltado para o madeireiro, muito voltado para a indústria. E o Haddad tem um programa voltado para a sustentabilidade, para os recursos, para a manutenção, para a utilização de recursos renováveis. E, professor e não se pode pensar mais um mundo que não entenda a necessidade de economia, de renovação, de reciclar. Não é verdade, professor?
1: Com certeza, Flávio, com certeza, só corroborando e reforçando aí o que o nosso colega comentou no seu programa essa semana, eu vou trazer três dados aí, três informações para a nossa mesa aí do nosso programa. É, a União Europeia já decidiu que até, no máximo, daqui a cinco anos, todos os plásticos, embalagens de plásticos, serão abolidas dentro do espaço da União Europeia. Então, todas as embalagens à base de plásticos serão abolidas no espaço da União Europeia, num prazo Nossa. de até cinco anos.
0: É fantástico, professor. Grande dentro notícia.
1: da Noruega, por sua vez, fazendo um, um ponto mais específico, a Noruega também dá um prazo de, no máximo, cinco anos, que daqui a cinco anos não mais serão vendidos novos veículos movidos a combustão dentro da Noruega. Nossa. Daqui a cinco anos somente veículos movidos, por exemplo, a, a, a eletricidade, os carros elétricos, eles poderão ser comercializados daqui a cinco anos na Noruega. Por outro lado, aqui na nossa região, onde vivemos, na região nordeste,
0: uhum.
1: caracterizada em grande parte por estar no semiárido, é, a situação do Rio São Francisco... Demonstra, mais uma vez, preocupação.
0: Verdade. Né? Uhum.
1: O reservatório maior de todo o sistema excesso, que é o Lago de Sobradinho, está com 20% de sua capacidade. Uhum. É, na altura de Petrolina, o rio talvez nunca esteve tão baixo, é, o seu nível d'água, mostrando afloramentos de pedra, Bancos de areia e ilhas aumentando de tamanho, isso compromete abastecimento d'água, compromete agricultura irrigada,
2: uhum.
1: entre outros as, promete, compromete a pesca, já várias a, a, espécies ameaça, ameaçadas de extinção na bacia do Rio São Francisco. Uhum. Então é imperioso que a gente entenda que estamos no século XXI. Estamos em 2018, temos aí um cenário de mudanças climáticas né, em curso. É preciso então que pessoas e as pessoas que estão de forma legítima dentro do sistema democrático galgando espaços de poder tenham mais responsabilidade com a sociedade nesse século.
0: Perfeito, professor. Precisamos verdade.
1: olhar para frente, estamos no século XXI.
0: É verdade. Verdade. Professor, e a gente a está gente se dando conta agora que olha que coisa interessante o senhor acabou de falar. O um mundo, né? Que já passou por diversas crises, a Europa, que sofreu, né? Sofreu demais aí com movimentos é, é, radicais, né? A, é, e hoje que se soergueu depois de muita dificuldade, o povo alemão que sofreu muito né, com o governo ditatoriais, alguns governos na Europa. Hoje eles têm a consciência dessa busca. Né? Estão aí falando da renovação. Ah, o senhor citou a Noruega, que em cinco anos não haverá mais comercialização de carros movidos ao combustível fóssil. Né? Então, teremos uma renovação, uma criação de novas oportunidades, mais saúde. E a gente está discutindo aqui tortura a gente está discutindo no Brasil né, quem é a favor e quem é contra. A gente está discutindo no Brasil a violência. Eu acredito que o povo brasileiro, com certeza, né, precisa dar uma, uma resposta e dizer, de se indignar, que escolha um ou outro. Não estamos aqui pedindo a ninguém que escolha um candidato ou outro, mas que escolha programa, que escolha... O caminho né, que essas grandes nações estão seguindo, que é o caminho do crescimento da economia sustentável. Aí a gente só relata como está a nossa bacia do São Francisco e onde está a discussão sobre esse assunto. Né? É preciso que o, o, o caro o, o ouvinte, o nosso leitor, as pessoas de uma forma geral, reflitam sobre isso até domingo e, ao sair de casa, tenham uma consciência que nós temos problemas emergentes e graves. A bacia do Rio São Francisco ela é fundamental para irrigar, para trazer vida a uma infinidade de estados na federação no Brasil, na é verdade?
1: Exatamente, Flávio, é, é o nosso rio mais importante, é o chamado rio da integração nacional, né, de grande valor simbólico também para o nosso país, nasce no sudeste, na Serra da Canastra, em Minas Gerais, percorre quase 3 mil quilômetros, atravessa vários estados são mais de 10 milhões de pessoas atendidos dentro da sua bacia hidrográfica. Estão dentro da sua bacia hidrográfica. O sistema CHESF depende das águas do Rio São Francisco. A economia do Nordeste, em grande medida, depende das águas do Rio São Francisco. Trazendo mais um dado para você, um, um dado divulgado ontem pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade... Traz mais um dado para nossa reflexão. Na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, o maior PIB do Brasil, depois do estado de São Paulo, há uma previsão de que, a continuar, os índices de poluição uhum. na cidade de São Paulo até 2025, uhum. há uma previsão de pelo menos 50 mil mortes. Nossa! 50 mil pessoas morrerão até 2025 por doenças, por problemas relacionados à poluição atmosférica.
0: Nossa. Então, professor, engraçado, porque é, é, primeiramente quero que, é, que é o Anderson está aqui, o Anderson Oliveira, que está é, se tornando assim um grande parceiro, né, seu toda quinta-feira, estão se encontrando aqui, é, é, e ele está mandando bom. aqui querendo mandar um forte abraço
2: para o senhor. Tudo bom, professor? forte abraço aí. Bom, grande abraço, um grande abraço, grande com abraço, alegria.
1: Compartilharmos aí o mesmo espaço
2: verdade
0: simultaneamente professor o Anderson trouxe aqui para a gente uns dados né já da pesquisa eleitoral de ontem, o senhor falou de São Paulo e eu não sei se é isso né mas assim essa talvez essa essa, essa conjuntura de dados né essa importância para a cidade de São Paulo das questões ambientais e tenham aí já refletido até nos números da eleição porque o Ibope divulgou divulgou ontem é uma pesquisa onde o Haddad, Fernando Haddad pela primeira vez passa à frente do candidato, na intenção de votos né, do candidato isso. Jair Bolsonaro com 51% para Fernando Haddad e 49% para Jair Bolsonaro isso na cidade de São Paulo talvez, não sei, mas talvez isso também decorra dessa consciência dessa consciência do povo de São Paulo né, é, sobre esse aspecto que o senhor acabou de destacar
1: Exatamente, exatamente eu acho que isso pode ser é, enfim, bastante simbólico e, 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 espero, estratégico a equipe, nesse desfecho, nessa reta final dessa campanha, sem dúvida, histórica. É, já entrou para a história do nosso país, certamente, por todas as suas peculiaridades e contradições e paradoxos e baixíssima racionalidade Verdade. que a gente está percebendo no decorrer da campanha, beligerância, violência e escassa capacidade de escuta, de diálogo e argumentação e contra-argumentação, que esse justamente é o papel da política, né? trazer uhum. o diálogo e a partir do diálogo construir consensos mínimos para traçarmos planos para um país que né, precisa superar desigualdades vergonhosas do século XIX, não podemos falar Verdade, em modernidade no nosso país, se ainda temos realidades do século XIX, uh -huh. em pleno século XXI. Então, eu apenas lembro aos nossos ouvintes que o candidato Haddad foi derrotado em 2016, uh -huh. democraticamente,
0: uh -huh.
1: dentro da eleição para a Prefeitura de São Paulo, e dois anos depois, uh -huh. nas vésperas de uma eleição decisiva, histórica, para o nosso país, ele recupera essa margem uhum. e pelo menos a de voto ultrapassa o é. seu adversário no momento decisivo da campanha. Muito
0: bem comentado, de fato, é, é de fato, porque há realmente, nesse, a gente pode associar a uma, uma grande conscientização, né? Porque ele tinha desse eleitorado né? uma visão né e agora é, é, essa mudança é exatamente o que o senhor destacou, reflete essa virada dele, né? como proposta, como pessoa e principalmente como plano acho que o mais importante quando a gente analisa qualquer candidato e a gente gosta de ouvir só que não temos ouvido muito né, de alguns, é ouvir o plano ouvir a discussão, claro. o debate né? a gente, não é a briga mas a conversa, não é a é violência bom, é. mas o diálogo, é né? esse que faz que transforma a sociedade né?
1: Exatamente faz. a gente precisa de diálogo de propostas, de conversa. De, de gestores e de enfim, já que não nem podemos mais falar em estadistas,
0: né? uhum. que não temos, uhum.
1: né? mas pelo menos candidatos ao cargo mais importante da nação que falem com a nação,
0: verdade, professor, e que não Muito dividam
1: bem. a nação. A que nação está a tragicamente a nação. dividida. Eu até recomendo aqui, com a sua a, permissão, uma leitura de um autor, de um professor da USP. Chamado Christian Dunker, vou soletrar o nome dele, C-H-R-I-S-T-I-A-N, Christian Dunker.
0: Certo. D-U-N-K-E-R.
1: Certo. D esse D inicial, D de dado, certo. Christian Dunker. Ele é professor da USP, ele é psicanalista.
0: Ah, está aqui, já Eu já estou assisti ao
1: programa dele no Diálogos com Mário Sérgio Conte uhum. exibido na última quinta-feira, recomendo a todos que baixem esse programa e assistam é, pelos meios da internet
0: o Já Diálogos estou fazendo isso, professor
1: Conte, Conte, E ele traz interessantíssimos livros Perfeito. sobre o que ocorre hoje, sobretudo no nosso país
0: Ah, muito bom muito Com
1: bom. pessoas indo aos consultórios psiquiátricos e de psicanálise uhum. porque estão chegando a, a, a depressão isso. porque não conseguem mais dialogar. Nossa. E muito ódio, muita raiva, muito rancor, muita intolerância, divisões de, de família de forma irracionais.
0: Uhum. Professor, e já... isso
1: está chegando aos consultórios. Verdade. Dos nossos psicanalistas.
0: Eu estou aqui já copiando o link, vou colocar no blog, tá certo? Professor, quero lhe agradecer a participação, a gente está com o tempo corrido, mas se amanhã, eu sei que o senhor também tem um, um, uma agenda aí. É lotada, é aula, muita coisa, mas se amanhã tiver oportunidade, vamos aqui, é sexta-feira, amanhã seria Química do Rock, mas a gente estamos mudando, a gente vai trabalhar amanhã, é a última sexta-feira antes, né, da, e o último programa antes da eleição, e mais uma vez vamos dedicar aqui a desdobrar um pouquinho aí do panorama político. Se o senhor tiver é, alguma disponibilidade, a gente conversa novamente, tá certo?
1: Conte comigo, Flávio, se não poder pudesse, estar aí presencialmente, mas... Temos aí a possibilidade do telefone. Tá
0: certo, professor.
1: O momento histórico é decisivo no nosso Perfeito. papel de cidadãos, né, preocupados com o nosso país. Precisamos trazer todas as luzes necessárias e oportunas para reflexão.
0: Perfeito. Muito obrigado, professor. Um forte abraço, viu?
1: Um grande abraço, Flávio, e a todos os nossos amigos da rádio Evo Pé. E seguimos em frente. Um grande Isso. abraço a todos. Até
0: amanhã, professor. Falamos com ele, professor Fábio Pedrosa, que. Como sempre, não traz só a luz, mas traz muitas luzes. Do refletir, do pensar, ele que tem uma história de formação, de gestão, de criação de pessoas, de profissionais, de sustentabilidade no mestrado da Universidade de Pernambuco, promovendo sempre a qualidade, promovendo boas pessoas para que a sociedade possa crescer. E ele deu aqui mais uma dica, como sempre, você que está aí nos ouvindo, Christian, com CH, c h r i s t i a n Dunker d u n k r Christian Dunker, você pode ir aí no Youtube, ele professor falou de algumas matérias mas ele traz aí, um psicanalista que traz algumas discussões, já estamos aqui paralelamente a isso, ouvindo aqui alguma coisa, mas você, eu vou também postar no nosso blog Flávio Félix Ferreira, para você aí aproveitar e ter ainda mais informação para tomar suas decisões em tudo na vida, né é preciso sempre ter o apoio de grandes profissionais, vamos voltar com ele aqui Anderson Oliveira, bate papo o professor sempre fascina a gente, né?
2: Com certeza, e assim, eu fiquei aqui de, de ouvir e aprender, né? Não, é, ele é grande bom. mestre, né? Foi meu mestre,
0: deu um grande, grande trunfo de ter sido meu mestre durante o meu mestrado, um <risos> orgulho muito grande.
2: Ah, legal, e assim, é, eu queria até aproveitar essa questão do, do que ele colocou também com alguns investimentos, uh -huh. e eu queria comentar aqui algumas questões sobre os fundos de governo. Vamos uh -huh. Né, que primeiro com relação à proposta de, de vamos dizer assim de investimento público de, de reforma certo. tributária né, uhum. que são propostas aqui veja é, com relação ao plano de, de, de Haddad é, fica muito claro no sentido de que ele trabalha na perspectiva do da teoria de Keynes certo né, que ou seja que o, o estado ele é o grande responsável pelo desenvolvimento econômico. Tá? E, e assim, essa teoria de Keynes ele, ela surgiu com força né, no período da Grande, da grande Depressão aí do, 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 da década de 20, né, que tivemos aí uma, uma crise terrível a nível mundial, em que o governo americano na época, baseado na teoria do liberalismo, demorou muito para tomar uma iniciativa... De resgate da economia. Porque acreditava-se que... Não, a economia... Naturalmente por si só, ela, ela naturalmente iria... Ela, ela responde. E foi
0: defiando, defiando até Isso, pessoas chegar Pessoas
2: cometeram suicídios Nossa, e tudo. Porque assim, é. perderam tudo. tudo. Então era uma situação desesperadora. Aí quando a, a, o quando o chegando
0: o que... a grande quebra da bolsa em 1929, Sim, né, que é conhecida historicamente, isso, sempre falado, a sociedade americana viveu momentos assim palpérrimos, isso, né? Então... Riquezas concentradas, como sempre, né, uhum. um, as pessoas mantêm sempre a riqueza muito concentrada, mas a maior esmagadora com passando miséria, passando isso, muita dificuldade. Até
2: mesmo quem tinha uma, um certo padrão de vida, caiu, tipo, né? Caiu drasticamente é, e é. sentiu, né? E assim, e com base nesse nesse conceito histórico, é, a teoria de Keynes né, ganhou vigor De que o Estado ele tem a obrigação de intervir uhum. E garantir o desenvolvimento econômico Perfeito. E no modelo que a gente tem no Brasil hoje Que é o que a gente chama de O de, é, de, de, ah. é, welfare state, que é o uhum. bem-estar social uhum. Uhum. É, é um meio termo entre o, o liberalismo Perfeito. Tá? Uhum. E o socialismo Que são uhum. duas teorias Tá, porque o meio termo, uh, em, termos, em questões práticas, eu sempre digo para pro, os meus alunos de finanças que, assim, são duas teorias. Certo. E, toda, como teorias, tem falhas. Sim, né? sim por isso são teorias. o socialismo é perfeito, não. e muito, muito menos. Muitas pessoas ainda é, fa questionam, falam do comunismo, mas não entendem o que, é que se trata do comunismo. É uma, é uma evolução do socialismo uhum. em termos teóricos, uhum. tá certo? E na, as pessoas assimilam o comunismo com a, os, os movimentos uhum. é, soviéticos e tudo mais. Ali foram, foram é, governos autoritários. Perfeito. Tá certo? Que se utilizava do, 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 da teoria dos preceitos é, do comunistas. Comunista. Né? E aí, veja, é, nesse caso aí... No Brasil, a gente tem a intervenção do Estado na economia certo. através de três funções econômicas, hum. que é a, a estabilizadora, que visa o que Visa a estabilidade econômica. De que forma? Através da manutenção ou, ou da gestão dos indicadores macroeconômicos, Perfeito. que é PIB, inflação, desemprego e uhum. tudo mais, né? E aí, quando as
0: taxas taxas
2: Selic, de câmbio e tudo uhum. mais, né? E aí, veja, é, tem um outro, é, mais duas também, que é, são funções. É, econômicas que é distributiva que é relacionado com as ações políticas públicas de distribuição de renda, tá certo? que vai desde uma desde uma infla de desculpa desde de, 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 da distribuição tributária, Perfeito. Tá? que a nossa distribuição tributária é altamente injusta Perfeito. esse termo. É muito Uma reforma inteligente cabe, né então, para esse aspecto. Né? Isso. e aí é onde eu quero entrar no ponto. Né? E a locativa, que é a última, só para fechar o raciocínio, que é o governo, ele se, ele se preocupa com a questão da distribuição de recursos para a sociedade, seja pelo próprio governo, seja pela iniciativa privada. Perfeito. Uhum. Por exemplo, um exemplo disso é o pré sal. O pré sal é um recurso, uhum. né? o, o petróleo naquela região. E assim, como a iniciativa privada não tinha força para ir até lá, o governo foi, foi. Uhum. e trouxe trouxe esse recurso. Agora se ele vai manter ou não é outra história. Perfeito. Uhum. Entendeu? Então são essas três funções que através dela que o governo ela ele interage. Exerce a sua função isso, né? na economia, tá certo? E aí o governo, o plano de governo de, de Haddad, ele, ele ele traz essa essa esse essa base keynesiana, tá? Que é o Estado ele chama para si responsabilidade a responsabilidade do da manutenção econômico.
0: desse desenvolvimento, né? Isso. Agora em parceria, as parcerias público-privada, o, o investimento e, e o apoio para que a iniciativa privada possa crescer, né? Eu acho que em governos anteriores, nessa com essa filosofia, foi talvez uma época que o Brasil mais cresceu. O Brasil, quando eu falo de um cômputo geral. Grandes economias, empresas dobraram de tamanho, universidades captaram o dobro de aluno, triplo de aluno Isso. empresas cresceram, indústrias aumentaram então a gente realmente tem essa lição feita, Sim. falta o que? uma revisão, a gente retomar esse caminho eu, eu não costumo dizer que o Brasil deve encontrar o caminho do crescimento ele tem que retomar o, o caminho, caminho do, do crescimento. crescimento
2: exatamente, a gente, e assim na época de Fernando Henrique Cardoso se discutia muito a ideia de que não se pode promover desenvolvimento econômico e distribuição de renda ao mesmo tempo e assim, é aquela questão, primeiro a gente tem que crescer o bolo, para depois partir Perfeito. e no governo Lula se quebrou esse paradigma de que é possível sim uhum. tá certo? claro que todo programa social, tudo precisa de ajustes e ao
0: constantemente, a administração é isto, é, infelizmente, é ajustar no constantemente o nosso perfil brasileiro, é. da
2: nossa sociedade preza aquela história do jeitinho, é, mas é um jeitinho muito é. mais malandro, né, do que é, tem o um jeitinho do lado positivo, que é de Aham, resolver os problemas. Resolver né? as coisas. Mas assim, as pessoas se aproveitam. É. O jeitinho, o
0: jeitinho mais inteligente, eu considero que é o Kaizen, né, que é o modelo japonês Pronto. que é a melhoria contínua. Isso. Eu acho que essa prática, quando a gente bebe das fontes, né, e pessoas bem formadas que possam beber dos conhecimentos acadêmicos, da história de nações que conseguiram, caro ouvinte, sair de situações desesperadoras. Se a gente olha para o Japão de 60 anos atrás, 70 anos atrás, você tem assim, caramba, você pensa que é impossível um país sair daquela condição, Exatamente. e aí ele sai, né, e aí ele sai com muito esforço, sem violência, ele sai buscando o crescimento, né. Isso,
2: e assim, e, e falando um pouco dessa questão do, do Japão, e uma crítica infelizmente à nossa sociedade brasileira, uhum. né. É, tem uma história que o professor Leandro Carnal conta na, na Leandro Carnal, fantástico Leandro Carnal,
0: então eu tenho que fazer fantástico. essa destaque, essa lembrança. É, é, Anderson sempre traz aqui algum vídeo, alguma coisa. Então você que está aí na internet, aproveita esse mundo da internet maravilhoso e coloca agora Leandro Carnal. Olha, coloca no teu favorito, né? Como você coloca o que é, é o, o que é postulado para ministro da Educação, que o senhor Haddad vencer, é, né? É, Mário Cortella. Mário Sérgio Cortella, mas coloca Leandro Carnal porque foi Anderson que me ensinou, e isso, uhum. né, coloca no favorito. Houve essa pessoa, houve esse cidadão, que nos dá orgulho, orgulho de ser brasileiro, isso, orgulho, né, é, de ouvi-lo.
2: E são, são, hoje em dia, nós temos uma, uma honra tremenda, porque são pessoas que valorizam a filosofia, levam a filosofia. E Leandro Karnal é, tá? é historiador. Verdade. Vamos Mas ligar um tra... dia para o Leandro
0: Carnal para falar com ele aqui na rádio EWPE. É, vamos vamos procurar Então, assim,
2: ele, ele, ele traz alguns exemplos. Ele, ele cita na, na, na uma das palestras dele, para assim, ser né, breve, por conta do tempo. Mas, assim, é, ele teve, esteve no Japão com a aluna dele, uhum. participando de, de alguma, algum evento, alguma coisa no Japão. Aí, essa aluna dele... É, no metrô esqueceu a bolsa na estação. Uhum. Uhum. Aí se deu conta. Quando estava já no, no metrô, já estava em, em partida, né, em movimento, ela se desesperou e, e, e porque tem deixado a bolsa. Perfeito. Né? Isso veio uma, 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 uma pessoa da, da, né, de, de apoio uhum. do, do, do metrô e perguntou o que foi que houve. Ela disse: Minha bolsa, minha bolsa, eu perdi. Porque ela fez, calma, o trem volta. Nossa que ela não mas minha bolsa ficou volta, lá mas minha... a bolsa ficou pode ir lá, lá né voltar
0: na cabeça dela né?
2: aí, aí a, a, a a pessoa a, o japonês, a o, japonesa o, né? uhum. a japonesa né a assessora lá do, do vagão perguntou sim aí não entendeu porque da aflição dela ela fez, mas minha bolsa tá lá eu esqueci sim mas quem vai mexer na sua bolsa e aí, veja...
0: Quem vai mexer na sua bolsa? Exatamente.
2: O trem foi, voltou, voltou e a bolsa estava no lá. No mesmo lugar. E ela abraçou ela. Ai, ah, minha bolsa. Ela sim, quem iria mexer na sua bolsa? Né? Se é então, sua bolsa. Aí mesmo. Leandro Carnal brinca nessa hora e diz, olha, é porque ela não faz ideia que... Se, é, se aqui ninguém mexe na bolsa, mas para se ter ideia, no Brasil as pessoas levam até um trem. Na licitação. É, uhum, pois é. Né? Então, infelizmente, é uma crítica que a gente precisa fazer, que, discutir, que é construtiva, né? É, discutir que é a, Os nossos valores, uhum. tá? Mas discutir de uma maneira coerente, coerente né? E através da e da cultura. Do diálogo. Pode,
0: como eu aqui, que sou afortunado precisa, em receber exatamente. pessoas tão maravilhosas, Obrigado. eu sinto um orgulho eu, imenso de tê-lo como amigo, é de tê-lo como conselheiro, né? E conselheiro aqui do programa Pé Negócio. Anderson, muito obrigado.
2: Obrigado, eu que agradeço e estamos aí para a próxima.
0: Anderson Oliveira, amanhã. Anderson Oliveira, que é nosso convidado especial, sempre trazendo aí essa, esse compartilhamento de esperança, né? de conhecimento, de fé em um Brasil que dá certo. E eu fecho hoje o programa com uma frase do professor Fábio Pedrosa. -fão, vamos pensar no Brasil, pensar na eleição, mas principalmente em pessoas falem com a nação. Essa frase me marcou muito e três dicas maravilhosas, né? Leandro Carnal, acessa na internet para você ouvir coisas maravilhosas e ver Mário Sérgio Cortella. E o Christian Dunker, que o professor Fábio Pedrosa nos indicou para ouvir. Vale a pena sempre ouvir pessoas brilhantes. Eu quero agradecer a você a audiência de hoje. Meu nome é Flávio Félix e no dele, Zé Roberto Camutanga, que está ali atento, manejando os 800 botões da Rádio Web UPE. Todo dia eu mudo de número. 800, 837. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio